0: La constitución como lo tienen todas las entidades del país y no entiendo por qué digamos el distrito federal no, no la puede tener al contrario creo que el distrito federal digamos siendo la ciudad que tiene por pues, los más altos índices este, de escolaridad los más altos índices de ingresos per cápita los más altos índices de participación ciudadana los más altos índices de solicitudes de información en el Distrito Federal nosotros al año tenemos alrededor de 90.000 solicitudes. Somos por mucho la entidad de todo el país que los ciudadanos preguntan a sus autoridades cuestiones que les son de su interés y de su utilidad. Eh, déjenme decirle que la entidad que más cerca está de nosotros, que es el Estado de México, que tiene más habitantes que los que tenemos nosotros, el número de solicitudes no llega ni a las 30.000. A nivel federal de los, 100 perdón, de los eh, más de 100 millones de habitantes que somos en el país a nivel federal se registran 115 mil solicitudes de información el distrito federal significa el 92% de todas las solicitudes que se hacen en todo el país a nivel federal pero lo más digamos, paradójico del asunto es que de estas 110 mil solicitudes que se hacen digamos vía IFAI, no es IFAI, pero digamos, vía federal el 50% lo realizan ciudadanos del distrito federal Digamos, somos una ciudadanía y qué bueno, muy participativa, muy atenta digamos, y esto hay que seguirlo estimulando, qué bueno que hoy la asamblea legislativa está revisando la ley de participación ciudadana, somos la única entidad que tiene una ley en la materia a nivel federal, obviamente no la hay, está la idea de una fracción de impulsarla, ojalá digamos así sea, porque esto finalmente lo que hace pues es fortalecer la, la vida democrática y sobre todo también pues, fortalecer los mecanismos para que los ciudadanos participemos y esta participación se vea reflejada pues, en un mejor uso de los recursos públicos eh, que todos aportamos de alguna manera al erario tanto federal como local. déjenme decirle que la recaudación del Estado Federal es ejemplar, es, que tenemos finanzas sanas, tenemos una buena recaudación, pero pues no solo bastante una buena recaudación, sino cómo se usa esa recaudación o esos impuestos que todos pagamos según nuestros niveles de ingreso o de consumo, pues que obviamente se utilicen de la forma más, más adecuada. Y para eso es muy importante, pues obviamente, pues que los ciudadanos participen ¿no? en sus diversas modalidades, los comités vecinales, haciendo. Visitas a los portales de internet de las diversas dependencias, que en este caso de es la delegación, haciendo solicitudes de información y, digamos, una participación informada siempre será una mejor participación en términos de calidad. Y, digamos, para lograr esto, pues la delegación se, se prepara cotidianamente, pues para afrontar de mejor manera eh, esta participación ciudadana y en este caso la participación vía el acceso a la información, que en el Instituto Federal tenemos una ley, que es la ley, de un dicho, por otras organizaciones mejor de todo el país, la que mejor garantiza este derecho a todos, y aquí no solo a los ciudadanos, sino a toda persona, un niño de 8 años puede hacer solicitud de información y tendrán que ser respondidas en, 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 en ese sentido. ¿no? Entonces decía, sí, la relación se prepara, que es tanto así que el día de hoy, este, eh, aparte del convenio que te voy a referir, pues este, le vamos a hacer entrega al señor delegado, pues de su constancia de vigencia, de dos este, cursos que para nosotros son muy importantes y es constancia de vigencia porque quiere decir que la delegación ya tenía su certificado de 100% de capacitados de su personal de estructura, que tanto en el curso de la ley de acceso a la información como el de ética pública pero hoy, digamos, como todo, ha habido renovación, entra nuevo personal, etcétera, etcétera, y ese personal, la delegación nos ha hecho ya las constancias de que todo ese personal, digamos, está eh, capacitado en estas, dos, en estas dos materias, y por eso le voy a pedir a mi compañero, de comisión Alejandro Torres, que pueda hacer entrega tanto de la constancia de la ley de acceso, como del curso de ética pública al señor delegado, porque hay que reconocer este, este esfuerzo que ha hecho la delegación. Como les decía, son, son dos cursos, el de acceso a la información y la ética pública. y algo que es claro, y eso lo sabemos todos, no estamos descubriendo el hilo negro, es que cuando los funcionarios están mejor capacitados o están capacitados, pues atienden mejor a los ciudadanos, y esto lo hemos visto aquellas delegaciones o secretarías que capacitan a su personal, tienen mejores portales de internet, suben mejor la información a los portales, que es una obligación por ley, digamos, y también contestan mejor las solicitudes de información, atienden, porque saben perfectamente cuál es la información pública, que es la gran mayoría, cuál de esta información en un dado caso puede ser reservada y entonces exponer los motivos al ciudadano de por qué se da la reserva y por cuánto tiempo o por qué esta información puede ser de tipo confidencial para no poner el riesgo, digamos, pues a las personas, porque las como todos manejamos datos de personas, pero a veces son datos personales que fueron entregados a la delegación para hacer un uso exclusivo, a lo mejor de algún servicio, de una licencia, etcétera Y nosotros podemos estar dando, digamos, ese informe. Entonces la capacitación se vuelve fundamental y no nos queda duda que con esto certificado, pues la delegación, digamos, ha dado un paso adelante para atender nuestros ciudadanos. Y el de ética pública, mucha gente nos dice, ¿ustedes porque dan curso de ética? Si no hay una ley de ética pública, pues, dan uno de datos personales, pues obviamente, pues hay una ley de datos. Le dan un curso de acceso, pues hay una ley de acceso. El del informe bueno, es pues, el InfoMES porque es el sistema para poder gestionar su Pero el de ética pública, y creo que, digamos, desde que se planteó el curso de ética pública, pues, pues, es muy importante, digamos, un funcionario puede estar perfectamente capacitado en la ley, pero dicen, está tan bien capacitado que información pública la reserva a él y le hace una justificación ¿no? muy buena, una prueba de daño de eso. El funcionario tiene que recordar siempre que es un funcionario público, que está al servicio del público, de la ciudadanía que está al servicio. Y entonces el curso de ética pública se vuelve muy importante en la actitud del funcionario. Y por eso lo hemos dado y nos ha dado resultado, porque combinamos digamos, la, la parte teórica, legal de las dos leyes, la de acceso y la de datos, pero también, digamos, es muy importante la aptitud del funcionario para un mejor cumplimiento. Es tanto así que en el programa de, eh, eh, que lanzó el doctor Mancera recientemente en materia de anticorrupción, una de las cuestiones que están haciendo ellos, y nos estamos complementando, es dar un curso de ética pública. Iniciaron primero con la propia Contraloría, lo cual veo muy lógico que todos ellos, digamos, y todos los Contralores tomen este curso, pero este curso se va a extender a todas las dependencias del, del Distrito Federal, incluidas las propias delegaciones e incluidos los órganos autónomos, digamos, si así lo deseamos. Es una invitación en ese sentido y creo que vamos en la misma inercia. Un funcionario ético, un funcionario va, digamos, a estar menos expuesto a la tentación de la corrupción, etcétera, etcétera. Y por eso, bueno, pues simplemente felicitamos al delegado y a todos los funcionarios por estos dos certificados. La otra cuestión que nos tiene aquí, para no alargarme mucho, es la firma de un convenio. este Mucha gente dice, bueno, ¿para qué firman un convenio? Pues ya está la ley, ¿no? Y la ley se debe cumplir. O sea, eso lo evaluamos, siempre lo estamos viendo, evaluamos los portales, este, cuando no se contesta bien y los ciudadanos se van a con nosotros, pues si el ciudadano tiene la razón, les ordenamos que entreguen la información a través de la resolución de un recurso de revisión, etc. Eso está bien, pero hay que hacer más cosas, digamos, en ese sentido, digamos, hay que ir más allá de la ley, en ese sentido, y este convenio, que son dos, tiene diversos objetivos, me voy a referir a los más importantes, uno, es que estamos conveniendo que la delegación junto con el INFO vamos a hacer una capacitación de los compañeros que están en los comités personales tanto de los que están ahora como los que lleguen después, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son nuestros representantes, y si ellos pueden acceder a información y conocen el derecho al acceso a la información, la calidad o cómo se puede leer también la información, que es muy importante, pues obviamente esto nos va a beneficiar a todos. Y como hemos dicho, el InfoDF tiene, o sea, tiene que ir a donde están los ciudadanos. ¿sí? No estar esperando ahí en el Info a que lleguen, a ver si quieren... Entonces, estamos con las delegaciones, que es la primera instancia de gobierno que tiene ciudadanos la más importante, digo, la, a la que recurre inicialmente, no porque no hay alumbrado o que la calle tal, tal, es con los delegados, o que una licencia, etcétera, etcétera Entonces, si tenemos a nuestros comités vecinales bien capacitados, pues nos van a poder representar mucho mejor. Y ojalá que los comités vecinales también, y esa idea, multipliquen esta información y esta capacitación a los ciudadanos. Si hay quiere ir a la delegación, que ir a la calle, a la colonia, al barrio y si es posible, a la casa de los ciudadanos, a que conozcan la existencia de este derecho porque este derecho permite defenderse de, o defender los otros derechos, el derecho a la educación, el derecho digamos, a la salud, etcétera, el derecho al trabajo, etcétera, a través de poder tener sobre, información sobre este, sobre este tipo de cosas. Entonces, esta es una cuestión que estamos conveniendo. Y durante esta semana, como lo están viendo en la publicidad, del junio del 7 al 20, vamos a estar impartiendo estos talleres que coordina el Comisionado de por parte del INFO a los comités vecinales. Y terminamos el viernes con una feria, el InfoDF hacía una feria los años pasados una al año, el 29 de septiembre que es el Día Internacional del Acceso a la Información y la hacíamos pues, en el corazón de esta ciudad que es el Zócalo ahí el año pasado metimos a 60.000 este, ciudadanos que fueron, se enteraron que existe este derecho, hay este, dependencias que ponen sus stands y que cómo funciona el alcoholímetro, que cómo funcionan eh, los exámenes que hacen la seguridad de salud, etc. Mucha información que es muy buena para los ciudadanos para que conozcan, acércate a tu gobierno en ese sentido, y fue muy exitosa. Bueno, también tomemos a la Sonora Dinamita, que nos ayudó a meter mil personas ahí, digamos, a, a, al Zócalo. Al Zócalo la ciudad. Esto lo vamos a hacer este año también. Pero la innovación, la, la innovación de este pleno es que, bueno, pues no todo el mundo puede ir al Zócalo o, o en un solo día. Entonces nos llevamos la feria a las delegaciones. Ya hemos tenido en, en varias delegaciones durante este año esta Feria de la Transparencia y obviamente pues Escapuzalco pues, no se podría tirar atrás. Y este viernes vamos a tener la feria donde van a venir también dependencias del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Social, a ver qué programas sociales tiene, aparte de los que la delegación tiene, este, la Secretaría de Salud el DIP, etcétera, etcétera, que vienen a mostrarle a los ciudadanos lo que hace su gobierno y cómo ellos también pueden participar, digamos, o hacer beneficiarios de diversas digamos, actividades, acciones, programas, prestaciones, etcétera, que tiene el gobierno. Entonces, eso es la, la feria. Y le hemos puesto feria porque pues, es un concepto muy mexicano de, digamos, de estar en un lugar a gusto, de información no así de que eh, esté uno presionado, etc., o esté el buro, hasta que no le quiera nada, etcétera contrario, una cuestión así, afectiva, creo que también tendremos música, no sé si la zona de dinamita o alguien nos tiene que comprometer, pero, digamos, también pues, para que la gente, digamos, sea un asunto más de esparcimiento. Esto está en un primer convenio. En el segundo convenio, eh, que es un convenio más general, que queremos, digamos, hacer más acciones de las que eh, la ley obliga. Una de las cuestiones es la capacitación, pero como lo acabo de decir, pues la delegación ahí está ya a mano en ese sentido, pero queremos, digamos, este, pues también implementar algunas otras cosas que a lo mejor en el portal de, de la delegación, aparte de las obligaciones que la ley marca, podamos abrir un portal específico sobre alguna cuestión que sea de más interés para los ciudadanos, etc. En ese sentido, queremos este, desarrollar en la, en lo que hoy se llama gobierno abierto, que la delegación exponga sus bases de información, de datos, digamos, al uso de, 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 del público. Este, y una serie de cuestiones, digamos, que, que tenemos ahí. Queremos también que ellos ingresen a la ventana única, la información, para que los ciudadanos, todos del distrito federal, en una sola domicilio electrónico, puedan tener toda la información y la puedan comparar, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber digamos cuántos contratos de papelería ha hecho la delegación del Federal y que me dé todas, Álvaro Bregón, hasta todas, ¿no? incluidamente eso. Entonces son varios proyectos que tenemos ahí y que queremos seguir impulsando porque eh, queremos llevar, como ya lo decía conchado Mucho y con eso este termino, a que el Distrito Federal, el acceso a la información, sea, lo es hoy, digamos, la entidad mejor calificada en ese sentido, pero sigamos hacia adelante como la base. Inicial para generar un sistema integral de rendición de cuentas. Tanto es así que el Instituto, junto con la Contraloría Mayor de Hacienda, la Contraloría, etcétera, Finanzas, vamos a realizar un seminario para finales de octubre, más o no menos octubre, estamos por definir la fecha, donde queremos firmar como una cumbre un acuerdo del sistema de un sistema integral de rendición de cuentas que tiene que ver con, con acceso a la información, tiene que ver con fiscalización, que tiene que ver con presupuesto por resultados, que tiene que ver con archivos, una serie de cuestiones que las diversas dependencias se comprometan digamos, a esta rendición de cuentas que digamos, estamos haciendo. Obviamente la parte de la contabilidad, porque como dijo alguien, si no hay cuentas, pues no puede haber rendición de cuentas. ¿no? ¿Qué cuentas voy a, a, a rendir? Entonces, en esta idea, y obviamente pues queremos sumar que este programa también, obviamente, esté en las delegaciones y sigamos siendo pioneros en el Distrito Federal. Y, como piedra medular, que en esa Constitución haya un capítulo específico sobre rendición de cuentas. O sea, la Constitución del Distrito Federal obligue a todos sus funcionarios, ¿sí? de manera, digamos, constitucional, a rendirle cuentas, porque y no tenemos problemas porque sabemos que el Distrito Federal tiene una vocación democrática, tiene una vocación, digamos, de servicio y tiene una vocación de entrega con los ciudadanos. Y por eso estamos aquí en Caposalco entregando estas constancias y firmando estos convenios. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias.